1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui s'épuisent, on peut le dire ainsi. Le CAC 40 signe à nouveau une séance nulle ou quasi nulle, la troisième d'affilée, un CAC qui plafonne sous les 5700 points ce soir. 5669 points en clôture avec néanmoins beaucoup d'activités sur certaines valeurs des groupes qui ont publié leurs résultats. Ils étaient une demi-douzaine aujourd'hui au sein du CAC 40. On notera la performance de Société Générale, du secteur financier dans son, dans son ensemble. Et puis à l'inverse, un peu de prudence du côté de Legrand qui a vu sa publication un peu sanctionnée aujourd'hui par le, le marché. à l'inverse on notera Schneider Electric qui a publié un, un sans-faute opérationnel sur 2020. Et puis un sujet encore un peu plus spécifique, c'est le cas d'Anon avec des fonds activistes qui euh, commencent à mettre euh, une pression significative puisqu'on a un deuxième fonds qui euh, appelle à des changements de gouvernance, de stratégie au sein de, de Danone. Le groupe Artisan Partners, le fonds d'investissement Artisan Partners qui rejoint ainsi Bluebell Capital pour demander notamment la dissociation des fonctions de président et directeur général occupé aujourd'hui par Emmanuel Faber. Le marché semble croire qu'il va se passer quelque chose autour de Danone et de sa gouvernance. Le titre Danone a terminé en hausse de plus de 2 ce soir, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe et puis toujours dans la séquence des résultats douche froide pour unibail Rodamco Westfield sur le plan opérationnel, évidemment l'année 2020 a été une année... Euh particulièrement compliqué, inédite, on parle d'une foncière commerciale qui exploite notamment le Forum des Halles à Paris et puis Unibail Rodamco Westfield qui gère également une situation d'endettement compliqué et qui annonce à ce titre la suspension de son dividende pour les trois prochaines années. Douche froide à nouveau donc pour les actionnaires et le titre Unibail Rodamco Westfield qui a plongé littéralement aujourd'hui une baisse de plus de 10% pour le titre, on parlera spécifiquement du, des foncières commerciales côté euh, avec Laurent Saint-Aubin qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct pour le quart d'heure thématique de Smart Smartbourg spécialiste des, des foncières cotées et gérant du fonds Sophidi Sélection 1 chez Sophidi Chaque soir, à la clôture, après la clôture des marchés européens, le résumé complet vous est proposé par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. Après avoir passé toute la journée à hésiter, l'indice parisien clôture en recul de 0,02% à 5669 points. Les investisseurs qui ont eu du mal à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre aujourd'hui, malgré de nombreuses publications d'entreprises, deux entreprises qui publiaient leurs résultats aujourd'hui ont d'ailleurs encerclé les valeurs de l'indice parisien. Crédit agricole prenant la tête du palmarès, bénéficiant de son annonce de distribuer un dividende de 0,8 euros par action, soit un Un taux de distribution de 66% contre 50% habituellement. Et Unibail-Rodamco-Westfield qui signe ce soir la plus forte baisse du jour, pénalisée par l'annonce d'une suspension de ses dividendes pour 2020 mais aussi pour 2021 et 2022. Les investisseurs qui ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis celles-ci reculent pour la quatrième semaine mais ressortent à 793 000 soit au-dessus des anticipations des analystes. Des chiffres qui interviennent après la prise de parole de Jérôme Powell hier devant l'Economic Club de New York qui a appelé à un engagement global de la société américaine face au grand nombre de personnes ayant perdu leur emploi et face aux difficultés qu'il pourrait avoir à en retrouver un. Un engagement qui implique selon Jerome Powell l'administration américaine. Le Congrès mais aussi les entreprises. Jérôme Powell qui s'est engagé à maintenir une politique monétaire patiemment accommodante jusqu'à ce que les états unis sortent de la pandémie. Il a également insisté sur le fait que le plein emploi nécessitait plus qu'une simple politique monétaire de soutien en ce qui concerne les craintes vis-à-vis de l'inflation que pourrait causer une hausse des dépenses de consommation avec le plan de relance de 1900 milliards de dollars. Jérôme Powell s'est montré rassurant expliquant que les hausses de prix ne devraient être ni trop fortes ni trop longues. Du côté des valeurs à présent euh, à suivre à la Bourse de Paris. Euh, Crédit Agricole a pris la tête, euh, tête de l'indice parisien aujourd'hui à la suite de la publication euh, d'un résultat net par du groupe de 2,69 milliards d'euros en recul de 44,4%. Un recul du résultat que le groupe ramène tout de même à 16% hors éléments spécifiques qui comprennent notamment la dépréciation massive de sa filiale Crédit Agricole Italia que le groupe euh, avait décidé en décembre dernier à cause de taux durablement faibles en Italie. Euh, les revenus de Crédit Agricole progresse, eux, légèrement et la progression de la valeur crédit agricole est notamment due à sa politique de dividendes dont on vient de parler. Schneider Electric annonce que son activité s'est redressée sur la fin de l'année 2020, lui permettant d'atteindre des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise recule de 7,4% en données publiées à 25,16 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année pour un résultat net à 2,13 milliards d'euros, en baisse de 12% par rapport à 2019 mais en recul de seulement 4 4,4% à données comparables et hors charge exceptionnelle. Pour 2021, Schneider Electric s'attend à un retour de la croissance avec notamment une croissance de son EBITDA comprise entre 9 et 15%. Le Grand annonce de son côté un bénéfice net à 682 millions d'euros en recul d'un peu plus de 18% à cause de la crise sanitaire. Le Grand qui anticipe pour 2021 une amélioration de sa rentabilité ainsi qu'une hausse de ses ventes de l'ordre de 1 à 6%. Et on regarde à présent les résultats d'ArcelorMittal. ArcelorMittal qui annonce un résultat net de 1,2 milliard de dollars au quatrième trimestre 2020, rompant ainsi avec les prêts de 2 milliards de dollars de pertes à la même période en 2019. ArcelorMittal qui annonce vouloir reprendre les paiements de dividendes à un niveau de 30 centimes de dollars par action. Le groupe qui en profite également pour annoncer qu'il lancera un nouveau programme de rachat de titres de 570 millions de dollars cette année. Et on finit avec Unibail Rodamco Westfield qui annonce de son côté une année marquée par le recul de ses résultats mais aussi de la valeur de son patrimoine immobilier. Son résultat net récurrent chute de 40% à 1,06 milliard d'euros sur l'année 2020. Le groupe fait de son désendettement une priorité essentielle alors que son ratio d'endettement se situait aux alentours des 45% à fin décembre 2020. Et on regarde à présent l'agenda de la journée de demain. Demain, les opérateurs pourront suivre la publication des résultats de la Française des Jeux après avoir pris connaissance des résultats de L'Oréal qui seront publiés ce soir. Côté statistiques, ils découvriront la production industrielle en décembre en zone euro mais aussi l'indice de confiance des ménages américains de l'Université du Michigan.
1: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse direct. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin est avec nous ce soir, le directeur de la recherche marché de Natixis. Bonsoir et bienvenue Jean-François. Bonsoir. Florent Delambe nous accompagne, stratégiste chez MNG Investments. Bonsoir Florent. Merci Bonsoir. d'être là. Et Malik Hadouk avec nous également. Bonsoir Malik. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes le directeur de la gestion diversifiée et convertible de CPR à 7 management. Le risque d'avoir une économie américaine dopée aux stéroïdes pour la deuxième partie d'année avec un risque d'ébullition même pour l'économie américaine, c'est le risque qui est soulevé par quelques économistes de renom. Larry Summers, suivi d'Olivier Blanchard, le débat fait rage depuis quelques jours. Comment vous regardez cette, ces interrogations, ces questions qui sont posées, Malik, d'un point de vue de marché Est-ce que c'est un débat juste d'économistes un peu grosse tête Est-ce que c'est complètement anachronique Ou est-ce que non, c'est un vrai sujet, y compris pour les investisseurs aujourd'hui
0: non, non, c'est bien entendu un, un, un vrai sujet parce qu'on remarque que déjà l'économie américaine est assez résiliente avant le, le lancement de ce, de ce plan de relance. Donc ce plan de relance, s'il allait jusqu'au bout, surtout en, en termes de montant, pourrait avoir un effet accélérateur. Et les inquiétudes des investisseurs, c'est de, c'est de subir une hausse des taux assez, assez violente qui pourrait entamer la, la confiance des investisseurs. Donc c'est un débat que l'on suit, mais pour l'instant... Euh, on, attend, on attend les faits avant de pouvoir euh, réagir mais c'est, c'est vrai que les, les, les projections qui ont été faites montrent que si le plan était mis en place on aurait une accélération de la croissance américaine qui passerait en tendance au, au-delà de sa tendance de, de long terme de l'ordre de 10 à 13% je crois mm-hmm. et donc ça, serait, euh, ça, ça devrait amener un, une tension sur, 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 sur les taux d'intérêt. Bon.
1: On, le, le chemin pour parvenir à ce scénario, c'est un chemin très étroit, alternatif, ou c'est un vrai risque euh, majeur là, pour les prochains mois, les prochains trimestres Ça paraît incroyable. On, on sort à peine d'une pandémie quand même euh, majeure, inédite dans, dans l'histoire, et on est en train de se demander si oui, parce que... ça ne va pas trop vite, juste pour l'économie américaine, je précise.
0: Non, mais ce qui est mis en face aussi est assez assez, assez important. En termes de taille, hein, il y a eu l'intervention de la Banque centrale et il y a ces deux plans de relance, parce qu'il y a celui de 900 milliards qui a été signé au mois de décembre et celui-ci de 1900 milliards qui devrait être plus profond et toucher des investissements de manière assez assez importante. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos scénarios de marché, il n'est pas inclus... Euh, d'un scénario de comment dire d'accélération et de de overheating de l'économie américaine ouais. pour l'instant nous, nous nous avons pas dans les scénarios les des scénarios que nous avons c'est sont liés euh, étroitement à la pandémie soit la campagne de vaccination marche et l'économie des euh, économies se, se, se rouvrent petit à petit et on, on a un enclenchement d'une reprise que ce soit aux états unis ou en europe ou soit, le pendant, c'est que vraiment, malgré les, les, la campagne de vaccination, la pandémie continue de, de perdurer et affecte à nouveau la, la, la croissance économique mondiale. Mmh. Donc, on n'a pas ce scénario de, 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 de surchauffe de l'économie américaine. Là, c'est
1: dans une vision à trois mois, c'est ça oui, euh, c'est magique, Une vision hein. à trois
0: mois. Même à six mois, on n'aura pas de surchauffe. Ah, ouais. euh, c'est peut-être dans, au deuxième trimestre, mais il faut attendre de voir.
1: Attendons de voir, euh, bah, quand même, réfléchissons d'abord au, au sujet aujourd'hui, euh, Jean-François, comment vous comprenez ce, ce débat Est-ce que c'est un vrai sujet Est-ce que c'est complètement décalé Vu d'Europe, ça nous apparaît incroyable de, de se dire que c'est le débat en ce moment peut-être aux états unis
3: Non, mais pour faire dans, dans, pour, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, euh, c'est, c'est vrai que quand vous regardez ce plan de 1900 milliards, hein, c'est, c'est 9 points de PIB, du PIB d'avant en crise aux états unis donc euh, si vous mettez 9 points de PIB, tout le monde se dit, eh bien, évidemment la croissance américaine va exploser, hein, nous on, on prévoit 4% si ça passe effectivement 1900 milliards, 9 points de PIB de plus de dépenses budgétaires on va peut-être passer à une croissance américaine de 5-6% sachant que la croissance potentielle américaine avant tout ça c'était autour de 2 mmh. après les crises en général on enlève un demi-point donc elle doit être autour de 1,5 donc on voit bien qu'il y a quand même un peu de surchauffe probablement, mais c'est normal, hein vous avez un rebond par rapport à l'année dernière, et c'est là où moi je mets un petit peu des bémols, c'est-à-dire que l'année dernière quand vous mettez bout à bout tout ce qui a été fait aux états unis vous êtes à 25 points de PIB quasiment ah, ouais. donc euh, en fait, ce qui explique que les États-Unis et fait moins 3,5 quand l'Europe a fait moins 7, ils font deux fois mieux, mais ils ont mis aussi deux fois plus de dépenses budgétaires que nous, sachant que les politiques monétaires font exactement la même chose, on est à 7 trillions de billons euh, on achète à peu près les mêmes choses par, par mois, donc BCE et Fed font un peu la même chose, ce qui fait vraiment la différence dans les chiffres de croissance, c'est quand même cette relance budgétaire. Alors un mot quand même sur euh, ce qu'il faut ou pas le faire, c'est tout le débat de Laurence Summers et, de, et d'Olivier Blanchard notamment, c'est-à-dire est-ce que c'est un intérêt de le faire maintenant si les économies se rouvrent Ce que vient de dire Malik je pense, est très vrai, c'est-à-dire que, attention, la pandémie... Euh, ils sont un petit peu comme nous hein. C'est-à-dire que leur, leur campagne de vaccination a des problèmes logistiques on se bagarre tous pour avoir assez de vaccins euh, on est en train de dire Joe Biden que ça va durer sans doute jusqu'à décembre de, de vacciner à peu près tout le monde aux états unis donc ça va durer encore un an vous avez encore 10 millions de personnes qui sont au chômage aux états unis mmh. euh, vous avez énormément de gens qui ont quitté le marché du travail et ça c'est très important parce qu'en fait ce qu'on a vu de bien sous Trump, quelque chose de bien mmh. sous Trump les c'est que notamment ce que moi j'appelle la théorie de la surchauffe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en plein, plein ce qu'on pensait être le plein emploi, vous avez continué à faire des dépenses budgétaires dans le cadre de Trump de baisser les impôts massivement pour les entreprises, hein, de, de 38 à 21 donc on a massivement les, les, les impôts des entreprises, et bien ça fait une espèce de surchauffe de l'économie qui a ramené finalement des gens dans le marché du travail. Mais... Et donc on pensait, euh, en 2013, on disait que le plein emploi aux États-Unis, c'est 6,5 de, de chômage. En fait, on, on est arrivé à 3,5 et, demi. Hein. 3,5, et avec un truc complètement inattendu c'est que les salaires qui ont le plus augmenté aux États-Unis, c'est les salaires des 5% les plus pauvres, ouais. et notamment des minorités. Donc ça, ça a été un succès. On a ramené des gens qu'on pensait complètement inemployables, euh, parce que euh, peu de qualifications, etc., des problèmes euh, de divers et variés. Et finalement, en fait, cette population est revenue, toute une partie de la population qui est revenue au travail, avec des salaires qui ont monté de plus de 5%. Hein, la richesse est très, très déformée en faveur des, des plus riches, mais les salaires ont plus augmenté chez les plus pauvres à la fin. Donc cette théorie de la surchauffe, finalement, quand vous avez encore des millions de gens qui mmh. sont au chômage, que vous avez un tiers des gens, selon une étude de la Banque Centrale Américaine, qui ne pourront pas payer leur loyer. Un tiers des Américains. Hein. Donc, euh, si vous avez ce genre de données qui sont, ouais. des, des, qui sont vraies, vous pouvez mettre un petit peu de surchauffe pour l'instant. Euh, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et on a vu Jérôme Poël hier qui, qui allait... Dans ce sens, hein, très focalisé
1: sur le marché du travail. On voit, on avait les inscriptions hebdomadaires au chômage aujourd'hui, on a eu la publication du, euh, du bureau du, du travail euh, la, la semaine dernière. Je crois que le taux de chômage est à 6,3%, contre 3,5% au plus bas euh, sous, euh, sous l'ère Trump. Enfin, je veux dire, euh, est-ce
3: qu'on peut imaginer revenir dans une zone de plein emploi aux États-Unis dans les 6, 9, 12 prochains mois ah bah, Ce qu'a dit Janet Yellen, c'est pas avant 2022. Hein, donc, c'est assez raisonnable. Moi, je suis partie de ceux qui pensent qu'on n'arrivera pas à revoir les 3,5% peut-être jamais, parce que finalement, il y a plein de jobs ouais. qui vont disparaître structurellement, parce qu'il y a de la digitalisation notamment, hein, donc l'industrialisation, la réindustrialisation qu'on visait sous Trump et qui est aussi visée par Joe Biden, en fait, on remplace pas des gens, des Mexicains par des Américains, on remplace des, des chaînes de production par des robots, hein, mm-hmm. et donc ça, ça fait, je pense que le taux de chômage, euh, je pense que la, la participation au marché du travail aux états unis reviendra pas là où elle était précédemment, et cette tendance structurelle à avoir des gens qui sortent du marché du travail on risque de l'avoir. Ce qui est très intéressant, peut-être un dernier point, c'est, c'est ce que demande quand même Jérôme Powell, hein, un banquier central, dans tout ce débat-là, qui nous dit, il faut de la dépense budgétaire, messieurs, dames. Ouais. Moi, la politique monétaire, ne ah, veut oui. même pas remonter les taux, même si ça va à 3%, hein, ce que nous a dit quelqu'un comme Evans, hein, là aussi de la Fed, donc ils ne vont pas remonter les taux de leur côté, et en plus, ils réclament du, du, de la dépense budgétaire. Donc on voit bien que cet attelage entre d'un côté, Jérôme Powell, et de l'autre côté, Janet Yellen, euh, sont en train de marcher main dans la main. Et ça, je, je crois que ça, ça pour, pour nous, euh, euh, analystes, et pour, pour les, en termes d'allocation d'actifs, bien sûr. ça veut dire que si on a ce policy mix qui marche vraiment très coordonné, ce qui n'était pas forcément le cas sous, sous, sous Trump autant on risque quand même d'avoir une, une, une économie américaine euh, qui va faire une reprise cyclique assez forte Florent Delamme chez
1: M&G Investment comment vous regardez cette, la situation de l'économie américaine Alors le risque de surchauffe euh, euh, Olivier Blanchard il dit euh, euh, en faire trop c'est, c'est bien on en a sans doute fait trop peu en 2008 on avait mis la moitié de l'output de l'output gap en, en 2008 là on va mettre peut-être deux trois fois plus euh, en faire beaucoup trop c'est prendre un risque sur le long terme pour, euh, pour l'économie américaine.
4: Oui, c'est même surprenant que ce débat euh, soit euh, lancé par euh, Olivier Blanchard qui, ces dernières années, s'était plutôt fait le chantre euh, de, de l'endettement et, et de la dépense publique. Oui. Mais bon, il, il, euh, il, euh, il est un peu à, à contresens par rapport à ses positions habituelles. Nous, ce, ce débat nous, nous surprend un peu que d'un seul coup euh, euh, en ce début d'année euh, 2021 où on est encore euh, à l'échelle mondiale, quand même, très, très touchée par cette pandémie, évoquée euh, surchauffe et inflation, ça nous semble vraiment euh, prématuré, parce que même si un plan euh, assez euh, impressionnant était euh, de nouveau euh, voté aux États-Unis et, et avec un retour de, de la croissance euh, Euh, plus fort qu'escompté. Aurait-on pour autant une inflation très forte Euh, Ça reste à démontrer, pour les raisons qui ont été euh, évoquées à l'instant. C'est que du côté du du marché de l'emploi, on a quand même un un taux de chômage qui a fortement progressé, avec euh, la nécessité de faire revenir à l'emploi beaucoup de monde. Et donc ça, c'est quand même un un frein, un retour rapide de l'inflation par la hausse des salaires. Et puis euh, du côté de l'offre, parce que c'est souvent un argument qui est mis en avant, on nous dit euh, la pandémie a détruit... euh, une partie de, de l'offre, des chaînes de production, et donc on va voir des tensions sur l'offre qui peuvent être une seconde source de, de hausse des prix. Cette, cette, cette théorie-là, on a aussi quand même du, du mal à, à y adhérer, dans la mesure où on est quand même dans, dans un univers plutôt d'offres pléthoriques à l'échelle domestique comme mondiale, d'une économie qui reste mondialisée, donc la difficulté quand même à, à se procurer des produits nous semble... Euh, assez assez restreint. Donc on ne voit pas non plus de de retour de l'inflation par une tension sur l'offre et et donc sur les prix. Donc si on met de côté euh, ces deux moteurs importants euh, qui pourraient justifier un retour de l'inflation à la fois tension sur le marché de l'emploi ou tension sur l'offre, on ne voit pas comment, même avec une relance forte, on aurait un retour euh, très significatif euh, de l'inflation. Alors effectivement, on peut avoir... euh, une inflation qui reprend un peu plus vite quest compté, auquel cas des taux, euh, des taux longs euh, qui, qui, qui reprennent un petit peu de, de vigueur, mais là aussi de quel niveau euh, parle-t-on Puisque de notre point de vue, en réalité, pour que le les, les marchés actions, par exemple, puisque c'est, c'est de cela oui. qu'il s'agit, euh, soit soit déstabilisé, euh, il faudrait qu'on ait des taux euh, 10 ans qui, qui viennent rapidement, brutalement euh, euh, atteindre des niveaux de, 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 de 3%.
5: Ah oui, d'accord. Euh,
4: parce qu'on pense nous que le marché à action. Là, hein. Le marché à action peut tout à fait absorber des taux longs à, à 2%, à 2,5%. C'est vrai que si on allait sur une séquence très rapide en quelques mois à 3, forcément, euh, ça, ça neutraliserait un peu la dynamique haussière du, du marché à action. Ce pas le
1: rythme qu'on observe aujourd'hui dans le, la, la remontée des taux qu'on
4: peut constater aux Etats Unis. C'est pas le à ce stade qu'on observe et c'est pas nous notre scénario. Ah ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les raisons que j'indiquais, on ne voit pas ce plan de relance, même massif, stimuler l'inflation au point de pousser les taux longs à 3% très rapidement. Et j'ajouterais qu'en plus, la réserve fédérale est quand même active sur la courbe des taux, via son bilan et qu'il lui resterait de toute façon euh, des outils qui lui permettraient, si toutefois euh, le marché faisait remonter euh, les taux longs, qui lui permettrait aussi d'intervenir. Donc de toute façon, même si ce scénario euh, euh, d'une reprise forte de la croissance et de l'inflation qui pousserait les marchés à, à à exiger des rendements plus élevés, la Banque centrale pourrait là aussi sans doute intervenir. Donc euh, voilà, à la fois euh, on trouve que le débat est, est finalement un peu prématuré, deuxièmement qu'il n'est pas forcément économiquement euh, fondé, et troisièmement que, les, les, même si ça s'avère exact, les banques centrales pourraient intervenir. Donc là où, par contre, on peut émettre euh, une objection euh, sur euh, ces plans de relance multiples, mmh. c'est pas sur... Euh, le risque d'une inflation très forte à court terme, c'est plutôt sur euh, euh, ce nouveau régime euh, théorique dans lequel on entre, hein, c'est-à-dire euh, cette idée assez généralement partagée euh, à la fois par les, les élites euh, économiques, politiques, et puis par la, la population, le plus grand nombre, que finalement, effectivement, l'argent maintenant est gratuit, ouais, et qu'on peut dépenser sans compter, mmh. subventionner sans compter. Et ce, ce nouveau paradigme... Euh, pour le coup, à long terme, nous semble poser problème. Ça, ça a, veut dire un Florent, revirement spectaculaire ouais. par rapport à tout ce qui a fondé ouais. nos économies depuis 40 ans et euh, ça questionne quand même euh, donc je, je vous laisse euh, non, non, mais ma, rebondir. Mais... Ma question
1: c'est, c'est ouais. est-ce que ce sera aussi compliqué pour le trésor américain d'arrêter d'envoyer des chèques aux ménages que ça l'a été pour la Fed dans les années précédentes, chaque fois qu'elle a voulu retirer un peu de liquidité ou piloter euh, à la baisse euh, sa, sa politique monétaire.
4: Nous, il nous semble qu'effectivement, dans le monde occidental, aux états unis et en Europe, on a réellement basculé dans ce nouveau ouais, monde ouais. où on explique aux populations en permanence qu'on enverra des chèques là où il faut, on soutiendra là où il faut, on relancera là où il faut. C'est peut-être ce qui inquiète un peu Olivier et, Blanchard et, et Eric Sommer. C'est en ce sens que, évidemment, à long terme, c'est un problème. Hum. Parce que il euh, n'y a pas, à ma connaissance, euh, d'expérience historique probante, Hein, euh, si on s'en réfère à l'histoire économique euh, comme le rappelait euh, Jean-Pierre Levade euh, dans les échos euh, récemment il n'y a pas d'expérience historique probante qui montre qu'en couplant l'impression monétaire massive et le déficit budgétaire on arrive à quelque chose euh, de constructif euh, dans (rire) la durée alors évidemment il y a toujours ce ce rappel consistant à dire oui mais attention si cette relance est bien faite hein, vers... euh, vers des secteurs productifs, euh, euh, vers de l'innovation, de la technologie, de la formation. Et si ça stimule la productivité, à la fin, on a une croissance telle que finalement, on compense largement euh, ces facilités monétaires et budgétaires. La, la difficulté, euh, c'est qu'effectivement, l'histoire montre qu'en général... Euh, très rapidement quand même on fait du soutien immédiat à la consommation eh oui. qu'on oublie assez vite les priorités eh oui. de long terme on sacrifie un peu et qu'une fois qu'on est rentré dans ce régime là et eh bien on ne peut plus en sortir ouais. et c'est... donc les, les questionnements de Blanchard euh, sont sans doute intéressants mais nous on ne les perçoit pas comme un risque à court terme ouais, mais comme un risque à long terme de structure de nos économies et, 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 et de nos sociétés mmh. en fait, voilà c'est un peu ce qu'ils disent,
1: attention, l'échec au ménage c'est bien, n'oubliez pas aussi l'investissement et la partie long terme. C'est alors, ça qui
3: est très paradoxal finalement c'est que ce que reprochent Olivier Blanchard et, et, et Laurence Summers notamment c'est, c'est, c'est un peu l'inverse que ce qu'on reproche au gouvernement français c'est-à-dire ouais. qu'en France on fait du structurel dans le plan de relance et on dit bon, ils ne font pas assez de budgétaire. alors qu'aux états unis on dit vous faites que du budgétaire mais pensez surtout au structurel, à la croissance potentielle juste pour rebondir sur ce qu'ils viennent dire ce qui, ce qui je pense quand même ce qui, qui différencie grandement les choses aujourd'hui c'est que pourquoi on fait de la dépense budgétaire, pourquoi on envoie des chèques aux gens pourquoi on finance du, du chômage partiel à à la larigaud euh, en Europe. Pourquoi on fait ça faut pas oublier que c'est très particulier comme crise, c'est juste qu'on a fermé les économies, mmh. des économies, mmh. des pans entiers c'est de une l'économie. Compensation. Non, c'est mais une compensation pour des services. Sauf qu'on exactement. compense plus aux états unis en oui, l'occurrence. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est une, l'économie des services qui est, qui est, qui est, qui est encore fermée. Hein, mmh. Les bars, les restaurants, l'hôtellerie, les loisirs, etc. Et c'est très important aux états unis comme ça l'est en France d'ailleurs. Hein. Et donc ces économies-là, le fait de donner des chocs à des gens tant que qu'on n'autorise pas la réouverture de ces segments ouais. d'économie, ça fait du sens, puisque et là, dans, pour répondre à la question, est-ce qu'on arrivera à le, à le oui. retirer Le jour où vous rouvrez les bars et les restaurants, les gens retrouvent du job, retrouvent des salaires et surtout, en plus, avec un salaire minimum augmenté, etc., mm-hmm. vous aurez quand même assez facilement possibilité de dire comme ça a été le cas d'ailleurs en décembre, hein, les, les versements se sont arrêtés, en disant bah, si on rouvre les économies, on ouais. arrête les chèques directs puisque vous les touchez de vos employeurs. Et, 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 parallèlement, si vous êtes en France euh, ou en Allemagne ou en Europe, vous arrêterez les, 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 les mécanismes de chômage partielle, à partir du moment où vous retrouvez votre job. Mmh. Donc c'est quand même assez particulier, cette histoire. Je pense que ce n'est pas de la relance budgétaire keynésienne euh, type euh, des, des crises précédentes. Cette crise est quand même très très unique dans son genre, quoi, pour l'instant.
1: Bon, toutes ces discussions, effectivement, partent quand même du, du principe que les économies vont rouvrir. Vous le disiez tout à l'heure, Malik, dans vos scénarios de marché, à, à 3-6 mois, c'est quand même la vaccination, la gestion de l'épidémie qui reste le principal <coughs> facteur déterminant pour les investisseurs. Est-ce que, de, point, de ce point de vue-là, est-ce que les choses Améliore au-delà du bruit politique des débats sur les vaccins euh, ou pas, est-ce qu'on a quand même un sens de l'épidémie qui euh, semble enfin qui s'affaiblit un peu et qui euh, nous permet d'imaginer, oui, une réouverture des économies à plein régime au cours de cette année 2021
0: Ben, Non, mais sur la tendance qu'on observe, hein. (rire) non, mais il semble qu'on aille vers une amélioration. Avec la campagne de vaccination, on regarde un pays comme Israël, on regarde les États-Unis, il y, y a plutôt des effets positifs avec, avec une baisse des contaminations, même s'il faut, faut noter que le nombre de morts ne diminue pas aussi fortement qu'on, qu'on pouvait l'espérer. Hein. Donc c'est, c'est, c'est malheureux, mais il y a quand même encore un, un grand nombre de morts, que ce soit en Europe, que ce soit aux, aux États-Unis. Mais la tendance est donc à la réduction euh, des contaminations. Et puis avec la campagne de vaccination... On va rechercher l'immunité qui pourrait être atteinte, euh, bon, je ne suis pas médecin, mais bon, au cours de mois de l'été, ouais, pour les... Pour d'ici pour la pour fin pour de l'été, l'été c'est des, un peu la promesse des... de l'Union européenne aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est ça qui soutient l'optimisme aujourd'hui euh, sur, sur les marchés actions. Juste un petit point sur l'inflation. Euh, c'est vrai qu'il y a une histoire où tout devrait amener à un retour d'inflation. Les, les, les plans de, de relance euh, des gouvernements, les QE des banques centrales, les goulots d'étranglement, même si c'est passager, a priori passager, dans, 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 dans certains secteurs, mais il y a un effet de base qui va être important mmh. et qui va jouer à, ouais. à, à... Et puis un effet de cycle aussi sur les matières premières qui pourrait se poursuivre. Oui. On a l'effet inflation salariale qui, qui va rester, je pense. Très, très limité mais cette inflation des, 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 par les prix des matières premières pourrait nous surprendre. Dans Est-ce dans... que c'est
1: justifié, par exemple, de revoir aujourd'hui les prix du pétrole à leur niveau d'avant euh, la crise pandémique Alors,
0: qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'évolution du prix du pétrole Je pense que c'est justifié de, 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 de deux effets à mon avis. Le premier, c'est le fait que ça avait été trop baissé l'année dernière. On est allé à des niveaux aussi... Rappelez-vous mois de février... Bien non, sûr. mois de juin. c'est avril, avril. Pas négatif, voilà. <rire> voilà. négatif. Moins
1: 37 sur certains contrats futurs. Ouais.
0: Et puis, il y a eu aussi tout l'effet euh, l'année dernière de, 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 de la thématique ESG euh, qui entraîne peut-être dans l'esprit des, des investisseurs que il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits par les entreprises ouais. dans l'exploration, on a laissé de côté. Et avec la reprise de la de la demande attendue, plus les plans de l'OPEP, on pourrait s'attendre, et c'est ce qui a eu lieu, une remonter du prix du pétrole, qui pourrait se stabiliser, voire, voire remonter. Donc l'inflation, je pense que c'est une thématique tactique qu'il faut jouer maintenant, parce que l'effet de base va petit à petit disparaître au cours du second semestre, mais c'est, un, c'est parce que je pense qu'on peut overshooter et aller au-delà des 3% aux états unis Et puis la Fed l'a clairement dit, elle laissera overshooter à un moment donné... Et la FED sait ramener les choses à son équilibre quand il faut intervenir.
1: La dernière marque d'inflation qu'on a vue, c'était hier avant-hier, est, sur le mois de janvier, insiste, oui. je crois, hein, sur l'inflation sous-jacente, 1,5 sous okay. l'inflation sous-jacente aux États-Unis. prend pas en compte ces effets de base dont vous parlez déjà. Non, euh, je pense ouais, que ça ouais. va
0: accélérer dans, ah ouais. dans, 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 dans les mois à venir. Dans bon, les à...
1: Bah justement, les, les thèmes d'investissement, là, donc euh, l'inflation tactiquement, c'est un thème à jouer pour vous aujourd'hui chez, euh, chez CPR. Euh, comment est-ce que vous êtes positionné euh, sur la partie euh, actions, sur la partie des actifs risques? Est-ce qu'il y a des... ce que c'est les états unis ah. l'Asie Ça semble très consensuel. Est-ce que l'Europe trouve sa place
0: Alors, il, y a, il y a deux questions. Euh, est-ce qu'on peut poursuivre cette hausse Je pense qu'on est arrivé à des niveaux quand même assez, ah. à, assez élevés. Et je pense que les marchés vont plutôt rester ça. Mais c'est en surface que ça va jouer avec des rotations encore plus marquées. Je pense que c'est là, que, c'est là qu'il faut intervenir beaucoup plus que sur... Le, comment dire
1: sur les indices sur le niveau des indices voilà, si vous voulez dire que, plutôt ouais, que, que sur plutôt que sur la sur tendance, que, ouais,
0: bon, bon. Sur la tendance. Alors, c'est exactement le, le cas. mouvement
1: de rattrapage de rééquilibrage du marché il n'est pas
0: fini non il n'est pas fini à mon avis il n'est pas fini Alors, ensuite euh, l'Europe euh, c'est une question qui, 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 qui revient à chaque fois il y a toujours une déception, il y a toujours quelque chose qui bloque, qui ne permet pas d'avancer. Bien entendu, le retard dans la campagne de vaccination qui va plus nous impacter. Mais si on, si on a une reprise cyclique qui s'enclenche telle qu'on pense qu'elle risque de s'enclencher dans les mois à venir, l'Europe a toujours mieux performé dans, dans, dans ces moments-là. Rappelez-vous 2000, euh, 2015 avec le plan Juncker, 2011 aussi, à chaque fois qu'il y a une reprise cyclique, l'Europe... à à rattraper en partie son retard. Donc, il ne faut pas laisser de côté l'Europe en espérant aussi que la campagne de vaccination accélère aussi, parce que c'est un moyen de sortir beaucoup plus rapidement. Donc, sur les actions, on reste positionné pour l'instant, parce que c'est l'actif qui qui est le plus attractif. Euh, On ne pense pas aussi que les taux vont remonter euh, très fortement euh, pour l'instant. Donc il y a encore... Euh... Quand,
1: on reparle, quand on compare les rendements des obligations du crédit et euh, la prime action, c'est encore, on est encore confortable avec bah, bon, les marchés actions, bon, largement.
0: Vous prenez l'inverse d'un PE qui vous donne euh, une certaine prime de risque, vous voyez que les rendements sont autour de 3,5. Donc, c'est largement là. supérieur voilà. au taux, au crédit. Il n'y a que l'IG aujourd'hui qui, qui vous offre des taux de rendement un peu plus attractifs. Mmh.
1: Bon. Vos thèmes de marché chez MNG là, au moment où on se parle, Florent, alors je note, hein, je prends les indices actions comme référence, mais on voit les marchés qui ont le mieux démarré cette année, c'est les, les small caps américaines, et puis un certain nombre de pays émergents autour de la Chine, en Asie, la Chine en tant que telle, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon aussi, je crois, continue de faire plutôt pas mal. Est-ce que, est-ce que vous êtes dans ces thèmes-là Est-ce que l'Europe, encore une fois, a sa place Est-ce que le rattrapage européen est encore possible
4: alors effectivement, nous aussi on considère que l'actif action est attractive dans le contexte actuel, dans un univers où les rendements sont faibles dans la sphère obligataire, y compris la sphère du crédit. Effectivement, on a un différentiel de rendement. Sur l'actif action qui reste de notre point de vue attractif, même si en absolu on peut avoir le sentiment que les marchés actions sont chers mmh. par rapport à des niveaux de PER historiques, mais si on compare le rendement de ces marchés actions au niveau des taux d'intérêt maintenant, force est de constater que ça reste quand même euh, un, un actif à insérer forcément dans un portefeuille. Alors ensuite, sur quoi on se porte Effectivement, d'abord sur des marchés liés à l'écosystème asiatique et chinois, puisque force est de constater qu'il y a une gestion de la pandémie qui semble plus efficace, avec des confinements qui ont duré moins longtemps des vaccinations euh, plus rapides et et des chiffres économiques qui montrent bien que euh, la Chine repart plus vite et et l'écosystème qui va avec. donc on se porte par exemple sur des marchés comme la Corée du Sud euh, ou Taïwan ça c'est une conviction forte depuis de de nombreux mois euh, qu'on complète avec une exposition euh, au marché américain mais euh, assez ciblée euh, en particulier sur les valeurs euh, bancaires américaines euh, dont on pense qu'elles ont euh, des caractéristiques euh, intrinsèques euh, très attractive. On l'a vu que les banques américaines effectivement à la fois par les opérations de fusion-acquisition les activités de marché finissent ah ouais. par dégager quand même des résultats tout à fait satisfaisants et puis le redémarrage de l'économie américaine et la légère hausse de taux qu'on peut attendre même si comme j'indiquais tout à l'heure ça ne sera pas non plus un choc, un choc sur le marché obligataire mais bon tout ça devrait être favorable au marché bancaire américain donc on reste positionné sur les bancaires américaines et on complète par une touche d'investissement en Europe On euh, se diversifie avec euh, euh, (rire) l'Europe aujourd'hui. Effectivement, comme ça a été rappelé à l'instant, il y a toujours, euh, quand même, effectivement, une gouvernance européenne qui est plus complexe euh, qu'elle ne peut l'être en Chine ou aux États-Unis, du fait euh, de l'imbrication de différents niveaux de gouvernance euh, de l'échelle nationale jusqu'à l'échelle européenne. On le voit sur le plan de relance européen euh, qui prend du temps à être euh, déployé. On a aussi euh, le problème italien. Euh, qui qui reste quand même un un vrai sujet en, en Europe, mais voilà, il y a de belles valeurs euh, en Europe, et, et on se positionne plus particulièrement effectivement sur les secteurs cycliques euh, dont on pense euh, qu'ils ont encore un potentiel de rattrapage euh, à mesure que l'économie européenne se réouvrira au second euh, semestre euh, 2021. Donc voilà, d'abord l'investissement action dans nos portefeuilles est parti euh, sur les trois segments euh, que je viens d'indiquer. Ensuite, on complète par un peu de, de dette émergente, puisque c'est le, le dernier segment obligataire où on a. Euh, un rendement satisfaisant, en particulier si on regarde les, les émissions en devises locales. Donc, si on prend de la dette souveraine émergente en, en devises locales, en particulier dans le monde asiatique, il nous semble qu'on a un rapport risque-rendement tout à fait satisfaisant, ce qui permet de ne un portefeuille euh, centré. Et un risque de devise aujourd'hui sur les,
1: les émergents qui est quoi Limité, vous diriez, euh, Florent
4: ben, Dans la mesure où le, le, on voit mal le dollar se renforcer euh, très, très fortement, puisque les. Vous avez compris, on ne croit pas à la théorie de la surchauffe mmh. aux états unis donc on ne voit pas non plus un dollar se renforcer très fortement, ce qui, ce qui milite pour une exposition au marché émergent et à la dette. Alors, c'est pas le cœur du portefeuille, mais ça nous semble un complément intéressant pour diversifier les sources de rendement.
1: Bon, sur les thèmes de marché, Jean-François, qu'est-ce qui vous intéresse le plus en ce moment du côté de, de Natixis, à la recherche marché Et puis, je veux bien qu'on dise un petit mot quand même du, du rallye Draghi en Italie et... Et du bitcoin oui. aussi, peut-être, pour finir.
3: Oui, oui, non, bah, non, mais c'est sûr qu'il y a plein, il y a plein, il y a plein de sujets, effectivement. Euh, non, sur le, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire sur les zones. Hein, c'est, c'est, on va, ne on, on va pas aller à l'encontre de cette idée que qui est le grand gagnant de cette, de cette crise, c'est plutôt les, l'Asie. Euh, que structurellement, c'est quand même la partie du monde qui va sans doute faire dans la prochaine décennie, selon nos calculs, plus de un tiers de la croissance mondiale. Donc euh, vous avez des croissances potentielles en Asie hein, qui sont autour de 5%. Euh, quand euh, en Europe, on va être autour de 1, 1,5% et aux États-Unis, entre 1,5% et 2. Hein, et je reste généreux sans doute avec l'Europe et les États-Unis. Et on est à l'aise avec les valorisations dans cette partie du monde où ça euh, commence à être oui, oui, mais c'est bien intégré C'est comme c'est... Les, les problématiques sur, le, sur la transition énergétique. C'est ah oui. sûr que quand vous regardez les valorisations, elles sont un peu inquiétantes. Mais, mais vu le, que, le rythme de croissance. Est-ce que la tendance structurelle, elle n'est quand même pas que cette partie du monde va continuer. C'est Encore une fois, on parle de la Chine, mais qui a échappé à la récession l'année dernière C'est des pays comme le Vietnam mm. qui ont fait... Une, il y a une zone monétaire, il y a une zone, pardon, de, de libre-échange, ouais. un accord de libre-échange avec l'Europe qui a été fait, typiquement le Vietnam, c'est des très intéressant. Et puis, vous avez cette organisation régionale, le RCEP, là, le, 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 l'accord régional, hein, où vous avez 97% des biens qui vont s'échanger sans euh, sans, sans, sans droit tarif, douanier. tarif douanier. Donc, il y a un, un, un rebasculement des chaînes de valeur qui va s'organiser quand même. Donc c'est quand même une zone. On peut pas dire ok c'est cher j'y vais pas. Que ce soit sur la dette, sur les actions, c'est quand même une des zones intéressantes. Alors un petit bémol quand même, c'est le pays, euh, la, la zone du monde euh, avec l'Afrique la plus en retard sur la vaccination hein, quand même. Hein. C'est eux qui vaccinent le moins. Hein. Le Japon commande que la semaine prochaine à vacciner mmh. avec un seul vaccin, le AstraZeneca. On critique beaucoup l'Europe, mais nous mine de rien les six vaccins qu'on a sécurisés, c'est les bons. Mmh. Eux ils ont, ils commencent tout juste et on peut pas dire que le vaccin a pas été le, le, le Japon a pas été touché. C'est pas vrai du reste de l'Asie et surtout le reste de l'Asie. On sait qu'ils savent traiter, quand bien même il y aura des variants qui arrivent. C'est l'avantage de pas forcément être des démocraties s'il y en a un. C'est que vous fermez tout, vous obligez oui. tout le monde, à, vous emmurez les gens chez eux, chez eux et vous mettez des QR codes partout. Et, et voilà, les gens ne sortent pas de chez eux et le vaccin euh, disparaît. Le R, les, le R va vers zéro. Quoi. Le R0 va vers zéro. Donc c'est beaucoup plus facile dans ce genre d'autocratie euh, que dans nos démocraties, euh, vieilles démocraties libérales. Mais quand même, c'est vraiment économiquement, je crois, une zone à pas, pas, pas négliger. Je suis d'accord aussi sur l'idée des États-Unis. De toute façon, c'est quand même une. une on on est dans une reprise cyclique partout dans le monde. Mmh. Hein, la nouveauté de 2021 par rapport à 2020, c'est que vous n'avez pas seulement l'Asie qui redémarre, vous avez l'Asie, les États-Unis et l'Europe et tout le monde va redémarrer en même temps. Donc le croissance du commerce mondial va forcément auquel okay, les, les conteneurs sont chers, mais c'est pas fini. Hein, le, on n'est pas dans la démondialisation. Moi, je suis aussi d'accord. J'ai... Non. Pas beaucoup. Hein, on voit bien. Le commerce des biens est reparti. Le commerce des biens bien et, et, et bien entre sûr. pays. Donc je, je crois que c'est vraiment une thématique. Encore faut un pas paradoxe d'a... de cette récession. Pas et puis voilà, vous parliez du, du Bitcoin pour pour pour, pour, non, pour... non non non. Ouais, ouais. non mais mais déjà je fais une Tout petite transition. C'était pour te dire, justement, c'est, c'est quand même très cher. Il faut jouer, je pense, la transition énergétique parce que tous les plans de relance vont là-dessus. Joe Biden va essayer de rattraper le retard des États-Unis. L'Europe, 37% des plans de relance vont là-dessus. Donc, quand vous regardez, le bon actif, ce n'est pas le bitcoin, c'est, c'est, c'est le prix de la tonne de carbone. On ouais. est en train de franchir les 40 dollars. Ça, ça va peut-être à 100 dollars. Donc, euh, oui, on va peut-être faire encore euh, euh, du double digit euh, sur ces genres de valeurs.
1: Euh, le, 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 c'est très consensuel quand même euh, toutes les positions là que vous défendez c'est un consensus avec lequel
0: vous êtes euh, à l'aise aujourd'hui euh, Malik. Non, mais la question, la question qu'il y a derrière ça, je pense je, bien c'est vous quoi les net, non, mais est-ce qu'il n'y a, <rire> a pas un but qui va finir bah,
1: euh, alors, je, 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 vous, oui Tesla, le Bitcoin tout ça, je, j'ai cru comprendre que c'était les des IPO micro-phénomènes qui n'inquiétaient pas les investisseurs traditionnels à ce stade mais néanmoins est-ce qu'il y a un problème de positionnement bah, y a beaucoup... est-ce que
0: ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de liquidités sur, sur le marché hein, qui, 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 trouvent, qui trouvent à s'investir, euh, notamment sur, sur les principaux actifs. Là, là où il y a peut-être une inquiétude, c'est que tous les actifs se recorrèlent une nouvelle fois en même temps. Une, ouais, une on en même temps. Même Et qu'on on a connu par le passé des, des, des périodes de stress euh, qui, nous, qui, qui, qui nous ont marqués. Mais aujourd'hui, tout ça repose sur le fait que la certitude chez tout le monde, que les taux vont rester bas. Mmh. C'est ça qui alimente en ah fait ouais. la prise de risque aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre élément. Hein. C'est les taux vont rester bas parce que les banques centrales nous ont assuré que n'interviendraient pas tant que la reprise ne serait pas mmh. sur les rails.
1: Ce sera intéressant.
0: Mais il faut faire attention. Il oui. faut rester vigilant.
1: Quand on aura une inflation à plus de 3%, ce sera intéressant de voir s'ils mais Comment les taux, le oui, taux oui, vont durer Exactement. Oui, je euh, suis c'est d'accord avec ça. Le sens du marché toujours de dire que les taux si resteront le bas a,
0: quoi qu'il en coûte. Si les marchés en arrive, ce n'est que sur un laps de temps parce que, comme je vous dis, l'effet de base va disparaître au deuxième semestre, on pourrait ne pas avoir ce choc aussi de taux
3: euh, Jean-François, et puis... bien sûr, Juste de Allez, me c'est-à-dire que ce qui est très intéressant c'est qu'à un moment, un, autre, à un moment donné on va quand même avoir une remontée des taux sans doute vers 2-3% parce qu'on va avoir de l'inflation forcément on va se re- normaliser et, et à ce moment-là effectivement les valorisations des actions hein, le, de, vont devenir très très tendues mmh. et, et à ce moment-là on va avoir cette fameuse rotation euh, qui va être compliquée. Alors les investisseurs de long terme qui sont autour de cette table sont moins inquiets parce que finalement dans un monde comme ça, si vous avez des taux qui remontent vous avez un effet de second tour. C'est-à-dire que si vous avez des taux américains à 3 bah, les taux redeviennent intéressants aussi. Hein. Donc vous avez aussi euh, les, un changement de, 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 d'allocation d'actifs. Euh, Donc on va c'est... voir les investisseurs quitter le marché action pour aller se repositionner bah, sur la partie pour, euh, les gens qui ont acheté du GameStop qui valait 3,38 milliards. Euh, et voilà, c'est, 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 c'est ça qui est un petit peu bizarre que quand vous avez un GameStop qui vaut plus que Carrefour ou un Tesla qui vaut euh, cette fois les, 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 les sept constructeurs qui le suivent. Quoi. Donc, euh, enfin, autant que les sept constructeurs qui le suivent. C'est, c'est ça qui fait problème. Il y avoir des valeurs qui vont souffrir si jamais tout d'un coup tout ce qui est levier, tout ce qui est liquidité abondante qui, pour l'instant, fait que tous les, tous les actifs sont, sont maintenus par les banques centrales. Si on retire un petit peu cette, cette action des banques centrales d'injection de liquidité qui ne va pas aller se mettre sur les taux aujourd'hui parce que c'est trop bas et donc qui va sur les actifs risqués, si vous retirez cette liquidité, bah vous irez moins sur les actifs risqués et probablement plus sur les taux. Et donc ces histoires de, de leverage et des, des entreprises très, très, très valorisées, ouais, ouais. Euh, méfiance quand même. Le, L'Italie,
1: on parlait de taux qui vont à zéro. Est-ce que le 10 ans italien va à zéro avec Draghi
3: aux commandes désormais bah, le, le, le spread va pas à zéro les taux en tout cas euh ça a moins de 100 points de base euh, voilà moins de 100 points de base nous était une target chez Natixis on disait 100 bon. points de base ce sera déjà bien ouais. euh, finalement il y, y a quand même il y a plusieurs choses là-dedans hein. c'est à dire que est-ce que Draghi est capable de délivrer tout ce qui ce qu'il a promis hein. c'est à dire que tout ce qui tout ce qu'on lui prend enfin, oui. quand on lui prête comme comme possibilité c'est super mario est aux commandes et c'est vrai que quand on regarde on se dit bah tiens c'est magnifique vous allez avoir un changement de chancelier en Allemagne avec quelqu'un peut-être de plus pro-européen de plus pushy que l'été Merkel vous avez mario Draghi au sud qui va peut-être transformer l'Italie en Nouvelle-Scandinavie, euh, voilà, donc est-ce que vraiment c'est un alignement des planètes avec Macron, le pro-européen, est-ce que voilà, on a quelque chose qui est en train de se passer, et puis surtout, Mario Draghi peut tout faire puisqu'il a 209 milliards de mannes budgétaires que de... lui a distribué de l'Europe, ouais, ouais. donc c'est très facile finalement de penser que ce qui n'était pas possible avant va devenir possible, à savoir, le gros problème de l'Italie c'est quoi c'est la productivité. Depuis 1996, hein, c'est avant l'euro. On dit que c'est l'euro qui a empêché les Italiens de dévaluer à, à loisir. Non, c'est que depuis 1996, la productivité italienne, elle a fait zéro en moyenne. Mmh. Donc il n'y a pas eu de réforme structurelle. Et c'est toujours très compliqué. On l'a vu pendant la crise souveraine 2011-2012 ou, en, ou avec la Grèce. C'est hyper compliqué de faire des. C'est réformes son structurelles.
1: mandat, alors Agui, de faire des réformes structurelles ben, où si il
3: c'est... doit distribuer les
1: 200 milliards. Oui, mais les
3: 209 euh... milliards, il ne faut pas oublier que l'Europe dit qu'il faut faire des réformes structurelles si vous les voulez. Hein. Donc c'est à tout être Le problème avec la Hongrie, notamment, hein. c'est que pour d'autres raisons, mais là il y a quand même des réformes structurelles. À faire. Et ce qui est intéressant dans le timing aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut quand même être un peu plus confiant sur l'Italie, si Draghi reste là où il est, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de faire des réformes structurelles quand vous n'avez pas la contrainte cyclique d'une récession et là c'est l'inverse, lui, il a sûr. de l'argent à distribuer une oui, reprise oui. cyclique, c'est le bon moment pour faire des réformes structurelles. S'il les fait pas là là on peut être vraiment ouais. inquiet pour les prochaines élections Si on n'y croit pas aujourd'hui, vous dites, on n'y croira jamais C'est-à-dire, ça va être compliqué de dire que l'Italie avait toutes les excuses pour ne pas faire réformes structurelles. Là. Il y a un alignement des planètes pour le faire et c'est Mario Draghi qui est quand même plutôt un bon, un bon candidat pour le faire.
1: Mmh. Un petit mot du Bitcoin. Euh, c- non mais si, parce que là, toutes les grandes maisons sont en train de s'y mettre. Euh, aujourd'hui c'est BNY Mellon, euh, la plus ancienne banque américaine, plus de 2000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui dit que les actifs digitaux sont en train de devenir des actifs mainstream. Et donc, nous allons les intégrer dans nos euh, procédures de gestion d'actifs comme les autres, euh, comme les autres euh, devises. Euh, comment vous comprenez ces mouvements Je vous cite l'exemple du jour. Mais bon, euh, chez MNG, je ne sais pas si vous pouvez euh, euh, parler au nom de la maison MNG, euh, Florent, pour exprimer la position d'MNG vis-à-vis du Bitcoin. Euh, euh, vous direz qu'il y a beaucoup d'opportunisme en ce moment parce que c'est un effet euh, de mode... Euh, euh, c'est l'effet du moment ou est-ce qu'il y a une réalité quand même qui est en train de s'imposer euh, qui est que euh, des actifs sans rendement euh, dont on nous dit qu'ils ne sont pas des monnaies sont en train quand même d'intégrer des
4: portefeuilles traditionnels Alors c'est un sujet complexe ouais, le ouais, coin, ouais. parce que euh, on peut le considérer soit comme un actif qui constitue une sorte de réserve de valeur mmh. et puis après on peut aller euh, jusqu'au débat de savoir s'il s'agit d'une, d'une réelle monnaie donc ça, ça, c'est un...
1: Certains l'imaginent comme un actif transactionnel
4: effectivement Voilà donc Nous, il nous semble que sur la question d'une réserve de valeur potentielle, oui, euh, du fait de la rareté de l'instrument, on peut effectivement le considérer comme un actif permettant... euh, dans la durée de, de constituer une réserve de valeur au même titre que l'or, ou euh, les montres de luxe, les voitures de collection, oui. euh, le, le mobilier du XVIIIe siècle. Enfin, on peut imaginer euh, tout ce qui a une certaine rareté, qui à un moment donné euh, euh, peut faire l'objet d'une attention de, d'une population assez importante qui voit euh, une manière de stocker son épargne. Donc euh, quand on considère le, le bitcoin comme je viens de le décrire, pourquoi pas euh, effectivement euh, l'intégrer dans une gestion patrimoniale à moyen terme à ceci près que de notre point de vue euh, si on cherche des actifs de cette nature euh, l'or nous semble à ce stade quand même présenter des, des, des caractéristiques de, de stabilité un peu supérieures parce que la, la faiblesse du bitcoin qui est dans sa phase de, de, de constitution d'une crédibilité, c'est cette volatilité extrême qui pose quand même problème pour un, un gérant patrimonial parce qu'avoir un actif comme la ça, dont les valorisations explosent à la hausse, puis s'effondrent, ça pose problème. Donc si on devait avoir... Dans une gestion patrimoniale des actifs euh, réserve de valeur, on irait quand même plutôt sur ceux que j'ai cités, ah ouais. en particulier l'or, que, que le bitcoin pour cette raison-là. Mais par contre, la euh, question de savoir est-ce que ça peut être une monnaie euh, au sens où le dollar ou l'euro sont une monnaie, euh, là, là pour l'instant on considère que ça, n'a, ça n'en a pas du tout les, les attributs, mais bon ça nous emmènerait dans un débat euh, euh, beaucoup trop long.
1: Vous êtes euh, surpris, euh, Malik, de voir que certaines boîtes placent de la trésor en bitcoin, que des euh, grands gérants d'actifs commencent à ouvrir effectivement leur portefeuille à ce type euh, de placement
0: Oui, oui, oui. honnêtement, ça nous nous surprend, mais nous, on n'a pas pas aujourd'hui les capacités d'analyser cet actif-là. Donc, euh, il ne fait pas partie de notre univers euh, d'investissement. Vous ne cédez pas à l'opportunisme Non, non, parce qu'il nous faudrait des des moyens de de, de comprendre déjà comment ça fonctionne, même si... euh... Tout le monde semble dire que c'est simple, mais il faudrait ouais. comprendre les dessous. De... Ouais. Donc aujourd'hui, c'est pas, c'est, c'est pas on ne s'y intéresse pas du tout.
1: C'est pas dans la gestion diversifiée de non. CPR Jean-François, je ne je sais pas ce qu'il y a à dire de plus hein, sur le oui, Bitcoin. Non, non, on beaucoup, va conclure. Il y a plein de choses à dire, oui, oui. Hein,
3: Mais sur, sur le Bitcoin, moi, je, il y a plusieurs choses hein, quand même. C'est que euh, nous, quand on fait un peu des études sur justement, est-ce que c'est un bon actif pour euh, ouais. se, 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 se protéger et diversifier son ouais, ouais. euh, voilà, portefeuille En fait, justement, les, 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 les corrélations du Bitcoin sont hyper difficiles et très fluctuantes ouais. en fonction du niveau d'a, d'aversion risque, hein. en fonction de la volatilité du marché. Les corrélations changent d'un, d'un côté et dans l'autre. Donc, je, je partage un peu ce idée là, là. C'est, c'est pas vraiment un actif très très facilement de, de, euh, voilà, qu'on peut décrire comme un actif de, 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 de conservation de valeur oui, quand oui. même. C'est très c'est spéculatif. C'est un comportement voilà, changeant. C'est pour l'instant très spéculatif. Donc moi j'aurais tendance à regarder, bon les, le bitcoin c'est une chose, je, je préfère regarder la, 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 les, voilà, les blockchains ou la, la technologie. Ah oui. Parce c'est qu'en fait sûr. le bitcoin effectivement ça monte parce qu'il y a une, une, une quantité définie, mais attention, il n'y a pas que le bitcoin il y a tous les autres euh, cryptocurrencies et notamment il y a aussi toutes les, les monnaies banques centrales qui sont en train d'arriver. Hein. Christine Lagarde nous dit que dans les 4 ans on l'a, les chinois ils sont déjà, la est en train d'y arriver très très vite. Donc en fait, quand on aura cette compétition, mm-hmm. il y a toujours cette compétition possible. Bitcoin peut monter jusqu'au ciel, mais vous pouvez toujours acheter une autre cryptocurrency, l'été etc. Donc vous avez quand même aussi ce problème-là, c'est que il y a une quantité finie par définition de son créateur de ce qu'il fait monter, euh, comme des tulipes. Mm-hmm. Mais euh, il y a un moment ou un autre, vous avez d'autres alternatives à, aux tulipes. Vous avez les roses, quoi. Euh... Non, mais vous avez, à un moment ça s'est rendu compte que ça avait, ça avait aucun sens. Je dis pas que c'est forcément une bulle typique du, du 17 siècle, mais mais quand même, il y a, il y a un côté très très, très spéculatif là-dedans. Donc, moi, je préfère regarder vraiment la technologie de la crypto parce que là, il y a plein d'applications, notamment euh, pour le secteur bancaire, mais pas seulement pour toutes les entreprises, on voit bien. Euh, ça, c'est, ça nous semble vraiment un, un, quelque chose de, de clé dans, 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 dans l'évolution des, des prochaines années. Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-François Robin, Natixis, Florent Delorme, M&J Investments et Malika CPR CPRAM étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir aux foncières cotées, avec notamment la publication ce matin des résultats d'Uniba et Rodamco Westfield, et une douche froide à nouveau pour les actionnaires, le titre a chuté de plus de 10% sur sur les marchés européens et on en parle avec Laurent Saint-Aubin, spécialiste des foncières cotées et gérant du Sophie Sofidi Sélection 1 chez D. Bonsoir et bienvenue Laurent, vous êtes avec nous à distance, je vous remercie Partons Bonsoir, effectivement des, des, des résultats d'Uniba et Rodamco Westfield pour peut-être Tirer quelques enseignements pour le secteur des foncières commerciales et des foncières cotées euh, plus largement sur les résultats d'Unibail rodamco Westfield. Bon, évidemment, ils sont mauvais. Est-ce qu'on pouvait attendre autre chose Et puis, la question du dividende aussi, suspendu pour trois ans, qui semble avoir été une, une très mauvaise surprise aujourd'hui pour les actionnaires.
5: Alors, effectivement, il y a des problèmes spécifiques euh, qui s'appliquent à Unibail son niveau d'endettement. Et une valorisation qui reste exigeante, en particulier sur les actifs américains, et qui fait un peu douter de leur capacité à céder rapidement les actifs. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est les leçons qu'on peut en tirer sur le segment du commerce, le commerce qui représente environ 20% de l'indice des foncières, et plus généralement sur les foncières en général. Donc ce qu'on peut en tirer sur le, le segment des, du commerce, c'est deux choses. Euh, La première, c'est l'accélération de la hausse de la vacance, Euh, cette accélération qui tient à deux choses, les faillites d'enseignes, et surtout un phénomène qui est est assez inquiétant pour les propriétaires de centres, euh, qui est le choix, fait par les grandes enseignes, euh, de digitaliser leurs ventes à l'extrême et de rationaliser euh, leur surface de vente physique, ce qui conduit à des des fermetures. H&M ou ou, euh, Zara font ça. Donc, ça, c'est le le premier point négatif. Le second point, euh, c'est qu'Unibail, finalement, c'était quoi C'était un moteur euh, de croissance de loyer via les relocations. Donc, Unibail faisait de la rotation d'actifs extrêmement euh, euh, active et euh, générait des hausses de loyer à cette occasion de 10 à 15 par an. Ce moteur, il est aujourd'hui totalement éteint. Euh, On est en, en croissance juste supérieure à zéro, en, en Europe continentale, et plus inquiétant, on est en recul de 20%. Donc les loyers baissent de 20% sur les relocations, sur les actifs américains de, d'Unibye. Ça, c'est un changement euh, massif. Et puis à côté de ça, les deux leçons qu'on peut tirer pour le, le segment des foncières en général. Euh, la première, c'est ce que j'appellerais le, le mirage de la value. Euh, Unibail, c'est-elle euh, un titre considéré comme value euh, la value, ça marche quand il y a une vraie euh, sous-évaluation des actifs, ce qui ne paraît pas être le cas pour l'instant. Et la deuxième chose, euh, c'est que les foncières étaient considérées comme des euh, euh, valeurs de, de rendement, euh, avec des rendements sécurisés. En fait, on, on savait bien que les foncières distribuaient plus que ce qu'elles devaient distribuer. Et effectivement, le fait qu'Unibail annonce « couper son dividende pour trois ans, 2020, 2021, 2022 », est évidemment une très mauvaise nouvelle pour le segment en général et pour les investisseurs traditionnels qui aiment cet aspect rendement. Vous vous attendez,
1: Laurent, à ce que d'autres foncières commerciales en viennent à suspendre elles aussi leurs dividendes ou est-ce que là c'est vraiment très spécifique Unibuy
5: Alors je crois que c'est très spécifique Unibuy parce qu'Unibuy a un problème d'endettement ouais. euh, C'est une des foncières, des grandes foncières de de centre commercial les les plus endettées. Euh, Cela étant, la la tendance, elle est est la même pour toutes. C'est-à-dire qu'on a d'une part euh, un glissement des valorisations et d'autre part, donc, ça conduit à des ratios d'endettement qui s'élèvent mécaniquement. Et donc, des besoins de cession euh, de plus en plus importants. Les besoins de cession de plus en plus importants, s'ils ne sont pas euh, satisfaits, eh bien, il y a une solution qui est effectivement de couper les dividendes.
1: Je reviens sur la question des loyers, euh, Laurent, et il faut sans doute faire le lien avec la, la sous-performance, toujours du secteur des, euh, des foncières cotées par rapport au, au reste du, du marché. Vous dites elles ont perdu en pricing power. Est-ce que c'est transitoire, temporaire Est-ce qu'on peut imaginer en se projetant euh, jusqu'à la réouverture des centres commerciaux et des, des économies Admettons qu'on en arrive un jour à ce point, euh, Laurent. Est-ce que... Est-ce que les meilleurs groupes, les meilleurs foncières commerciales retrouveront quand même une capacité de négociation avec les, les enseignes ou est-ce que c'est un rapport de force qui est, qui est profondément renversé, bouleversé pour beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut imaginer
5: bah, Les foncières, c'est le, le miroir de la bourse et qu'est-ce qui s'est passé en bourse l'an dernier C'est qu'on a eu une disparité de performance, une disparité de capacité de résistance entre les meilleurs et les autres qui s'est violemment accrue. Les foncières, c'est pareil. Euh, donc le, les foncières de, de bureaux, de périphérie euh, me paraissent mal parties pour imposer ce pricing power ou pour imposer une indexation euh, s'il y a un retour de l'inflation et Unibail-Rodamco reste la meilleure foncière européenne en termes de qualité d'actifs euh, et on voit bien qu'ils ont beaucoup de mal donc les autres vont avoir encore plus de mal ce qui par contre continue de fonctionner où le pricing power est là euh, c'est sur la logistique où on a à la fois des hausses de valeur et des hausses de loyer qui s'accélèrent, et euh, le résidentiel euh, tiré, euh, favorisé euh, par l'écart entre l'offre et la demande. Donc euh, l'écart entre les perdants et les gagnants euh, ne cesse de croître. On note quand même qu'il y a eu...
1: un, un rebond, euh, quelque chose quand même qui ressemblait à un rebond. Je crois que le titre il a quand même doublé euh, depuis son point bas euh, fin octobre ou euh, début novembre. Euh, Laurent, est-ce que, est-ce que pour vous, en tant que gérant de portefeuille, je le rappelle, le fonds c'est Sélection 1 chez, chez D. est-ce que vous avez envie tactiquement d'avoir quand même des participations dans ces foncières euh, commerciales ou est-ce que euh, il vaut mieux être sur les segments de croissance que vous avez pu citer, résidentiels et, et logistique, qui sont euh, le cœur de votre portefeuille et de votre stratégie en tout cas depuis le, le temps qu'on se parle Laurent
5: bah, Je pense que les, les investisseurs qui me confient leur argent, ils ont ils aiment la visibilité et ils aiment euh, la volatilité la plus faible possible, donc le cœur du portefeuille euh, reste les valeurs de croissance là où on a de la visibilité et là où on a des perspectives de, de croissance relativement déconnectées euh, de l'environnement économique. Euh, après euh, euh, à la suite de l'annonce de Pfizer début novembre j'ai évidemment décidé d'accroître la, euh, la pondération en actifs risqués sur le fonds euh, pour bénéficier d'un rebond, mais c'est plus une posture tactique euh, euh, qui, 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 qui s'est traduite d'ailleurs récemment par les prises de bénéfices. Quand, quand il y a eu les rachats de, de vente à découvert euh, sur Unibail ou Clépierre, j'en ai profité pour euh, réduire les positions. Donc structurellement, euh, il y a certains segments de, de, de cet univers des foncières qui est extrêmement riche, heureusement, qui, euh, euh, qui sont mal, mal embarqués, qui sont, euh, qui sont à risque.
4: Ouais.
5: Et, et toujours pas de grandes transactions euh,
1: référentes, euh, benchmarks dans ces segments de, euh, d'immobilier très compliqués Il n'y a toujours rien de neuf de ce côté-là, euh, Laurent
5: bah, Le seul... Euh, la seule transaction importante qu'on a eue en, en Europe euh, euh, à la fin de l'année, c'est la, la transaction très particulière sur le troisième centre britannique qui s'appelle Trafford Center à Manchester. Euh, son propriétaire Intu est en, en dépôt de bilan. Et donc, il y a eu une, une procédure d'enchère qui a abouti à une cession à la moitié de la valeur dans les comptes d'Intu pour 800 millions de livres et un taux de capitalisation de l'ordre de 7,3%. Le taux de capitalisation des alors c'est, c'est, c'est pas comparable mais le taux de capitalisation des centres d'Unibail-Rodamco tel qu'il est retenu par les experts est compris entre 4 et 5% donc il y a, il y a, il y a de la marge et ça, ça ne rassure pas ça ne rassure pas les marchés ça
1: Merci beaucoup Laurent, merci pour vos, vos remarques et votre analyse de ce secteur des foncières cotées on parlait bien sûr entre autres des, des résultats publiés par une Rodamco Westfield mais c'est l'ensemble du secteur qui vous intéresse avec toute sa diversité et sa richesse quand on parle de la logistique et du résidentiel notamment. Merci beaucoup Laurent Laurent Saint-Aubin qui est avec nous à distance en visioconférence, gérant du fonds Sophie sélection 1 chez D. avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 12h30 de Demain, pardon en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro,
1: leader mondial des plateformes de trading social.